1: Sabemos para ausentar
0: la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí está la mejor y mayor información deportiva a través de Ota Cañar y su radio universitaria católica, hoy 5 de mayo, programa 727. Como decíamos en la mañana. Hoy vamos a hablar en este horario de los partidos que juegan hoy los ecuatorianos. Ya hablamos en la mañana del Laucas, del Barcelona, de Liga de Quito. Hoy hablaremos de Independiente del Valle y el Emelec en ese orden porque Independiente juega primero y el torneo más importante que se llama Copa Libertadores de América, hoy a las 17 horas. Pero vamos a iniciar, ¿qué tal? Con los árbitros y el horario confirmado por Conmebol para el partido de hoy en el Rodrigo Paz, Independiente del Valle Universitario.
2: Partido número 64 en la ciudad de Quito, 17 horas por el grupo A. Independiente del Valle enfrenta a Universitario.
0: Importante el encuentro para ambos, sobre todo para Independiente del Valle, que tiene un punto con la esperanza de ganar el día de hoy a ser cuatro y a este mismo rival, como hizo ya el Palmeiras, ir a Lima y ganarle y ya con siete intentar conjuntamente con el Palmeiras pasar a la siguiente fase. Nadie duda que el campeón vigente de Copa Libertadores, el Palmeira, que tiene al momento seis puntos, sea uno de los eh, fijos que pase a la siguiente ronda. Recordar que Independiente el primer partido como local lo empató a uno en su estadio ante Defensa y Justicia. El segundo partido recientemente fue goleado por el Palmeiras por 5 a 0 y espera reitero ante este debe rival el conjunto peruano sacarle los 6 puntos y finalmente ir a Buenos Aires al sector de Varela donde es local Defensa y Justicia e intentar por lo menos traerse un punto y esperar en la última fecha ganarle al equipo de Defensa y Justicia muy bien Vamos a continuación con las alineaciones probables. Vamos con el local. Estos son los 11 del equipo de Renato Paiva.
2: Ramírez, Hurtado, Junque, Pacho, Segovia, Pellerano, Farabelli, Mera,
0: Vite, Murillo y Montenegro. Vamos a continuación con los 11 del conjunto de universitario. Los 11 de Ángel David Comiso. Lo recuerdan ustedes, gran arquero de clubes argentinos y de la selección. Tuvo su paso por el fútbol mexicano, incluso como técnico, ahora en Perú. Los 11 de un universitario. Los once de Ángel David Comiso. José Carballo, Diego Chávez,
2: Federico Alonso, Neliño Quina... Aldo Corozo, Amando Alfajeme, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Hernán Novik, Luis Urruti y Enzo Gutiérrez.
0: Bueno, Universitario está también en la idea de pensar de que puede en Ecuador sacar sus tres primeros puntos y luego esperar a ese rival en Lima. Igual eh, sensación, como les decía, tiene el conjunto ecuatoriano. Pero vamos como de costumbre con la rueda de prensa en esta eh, previa del partido. Esta rueda de prensa fue el día de ayer y el portugués Renato Paiva habló de este y otros temas. El partido de hoy, reitero, será fundamental. Una final que tiene a mitad de año independiente del Valle para tratar de seguir en Copa Libertadores de América. Aquí Renato Paiva.
1: Yo no creo que se tenga perdido el equilibrio. Uh... Podrías perder el equilibrio si pierdes, o si estás nueve partidos sin ganar. Ahí sí puedes decir que pierdes el equilibrio. Depende de los adversarios que, que, de, que, con, que con quien juegas y depende de los partidos uh, que te salen. Um, pero las rachas son así. Uh, nueve, dos partidos sin ganar, nueve, part nueve partidos sin perder, con... Uh, Solamente un empate y, y ahora dos juegos, dos partidos um, que hemos perdido. Pero son dos partidos que me generan uh, una otra sensación positiva, más negativas, como es obvio, porque perdemos. Pero um, son dos partidos diferentes y son dos partidos que tienen casi una, una, un factor en común, que es... Uh, Controlas el partido, tienes posesión de balón tremenda y, y esa posesión de balón no garantiza que tú ganes los partidos, pero yo también nunca he dicho eso. Yo he dicho que me gusta la posesión de balón porque intento con balón atacar más y, y defender mejor también con el balón. Pero si Guardiola pierde partidos con, con porcentajes de posesión de balón de 70, pues Renato Paiva también los va a perder y mucho más. Hay que percibir esto. La cuestión es cuando tienes una posesión de balón y esa posesión de balón es para el lado y para atrás y no te genera nada. Eso sí es una posesión de balón que a mí no me interesa. Pero si yo voy a mirar todos los números de los, par de, de los dos partidos... No me quedo con problemas de posesión de balón, me quedo con problemas de eficacia. Porque hemos hecho 18 tiros a puerta contra Palmeiras. Voy a repetir, 18 tiros a puerta contra Palmeiras. Y 11 contra Manta, 11. Contra 3 de Manta y contra 12 de Palmeiras. Lo que cambió aquí, la eficacia. La eficacia de quien hace goles. Si tú tienes oportunidad para los hacer y no lo haces, si los oponentes las primeras veces que van a portería, y esto es un factor común en el partido de Palmeiras y de Manta, cada vez que llegan te hace gol, pues uh, es una cuestión de eficacia y en eso tenemos que trabajar. Muy contento por generar, primera parte de Palmeiras mal, no generamos lo que queríamos, Primera parte de Manta, mal, no generamos lo que, lo que queríamos, a pesar de generar un poco más. Segundas partes, um, a generar mucho más, pero ya en, en desventaja y, y a correr atrás del prejuicio. Pero yo me quedo con los números... ...globales del partido... ...los números de posesión de balones... ...para quien no, no percibe nada de fútbol... ...eso es los números... ...se llega y mira posesión de balón... ...pero no ganó... ...eso es para quien no percibe nada de fútbol... ...para quien percibe de fútbol y está... ...con, con capacidad de analizar los números... ...y ese es mi trabajo... No es, uh, ...mi trabajo es trabajar en el fútbol... ...no es hablar del trabajo de los otros... ...es hablar del fútbol... ...y entonces siendo así... ...yo tengo que analizar mi trabajo... ...dos derrotas como han sido muy diferentes, por ejemplo, de Orense, que casi ni tiramos a portería. Eso sí me preocupa. Entonces, tenemos que trabajar en la cuestión de eficacia, de llegar mejor a portería de adversario, mejor ubicado, y, y para intentar hacer goles. Um, y claro, y después en los contras, eh, estar es un poco más, uh, más fino. Porque la verdad es que, por ejemplo, estos dos goles con... con con manta que nosotros sufrimos son dos goles de no de desequilibrio porque en el primer gol estábamos tres contra dos y en el segundo cuatro contra dos es por deficiencia de, de marcación de organización de los últimos jugadores y también de no tener es la agresividad y yo lo he dicho en la rueda de prensa post partido que necesitamos de dar más en este momento de la transición defensiva, porque nosotros tuvimos dos transiciones ofensivas que han sido dos amarillas para Manta, de inmediato, y nosotros necesitamos hacer esto, no podemos ser un equipo que juegue muy bonito, muy bonito y muy bien, pero tienes que ser competitivo, y siendo competitivo hay momentos en que tienes que hacer faltas para parar el contragolpe del adversario, y en estos dos goles de Manta lo podrías ter hecho, y no, no lo hiciste, y después, como te digo, equilibrados porque no estábamos nunca estuvimos en los dos goles um, desequilibrados o inferioridad numérica con los adversarios, pero la verdad es que los adversarios con menos jugadores nos han hecho dos goles. Y entonces en esto trabajamos. Mañana sabemos de la importancia del partido, sabemos que tenemos que jugar con la misma calidad y con el mismo volumen con que jugamos con defensa y justicia. Ese partido... Um, también tuvo posesión de balón de casi 80 y no sé cuántas oportunidades para hacer gol que no, la, no, no las hemos hecho. Y esa posesión de balón, nos, cuando nos genera estas todas oportunidades, pues a mí me deja tranquilo porque después tenemos que ganar poniendo el balón dentro de la portería. Y eso nos, eso nos está faltando en el partido de Defensa y Justicia, de Palmeiras y de Manta. Entrenando situaciones de creación con finalización, entrenando situaciones de tomada de decisión er, er, relativas a la finalización, pero después también tiene a ver con rachas de los jugadores. Mira cómo Montenegro en un momento de su trayectoria en el club, todas que tiraba portería hacía goles y después de repente um, con defensa y justicia tuvo tres o cuatro goles casi cantados y no los, he, no, no, no los ha hecho. Y ahora igual, porque es Murillo, después es Escobar, eh, son muchos los jugadores que tienen eh, Guerrero, tienen opción para hacer gol. Mira la jugada con Manta, en que Guerrero está delante del portero para tirar a portería y toca al lado para un, que un central saque el balón. Son tomadas de decisión y esto se corrige solamente con una cosa, entrenamiento porque el entrenamiento tiene que generar confianza a los jugadores, uh, trabajarlos para que esa eficacia aparezca, pero es como te digo, esto tiene rachas, porque nosotros empezamos el campeonato y e hicimos en dos partidos un gol, um, con Orense y Macará, y después de repente hicimos 10 goles en dos, en dos partidos. Esto depende, depende de también de cómo están los jugadores individualmente, la capacidad que tienen, eh, la calidad que tienen y eso se trabaja en el entrenamiento. Por lo tanto, no, no hay que desesperar, mirar estas cosas con equilibrio, eh, percibir cuándo son buenas y cuándo son malas, cuando son buenas mejorar esas y, y, y trabajar las que son malas, cuando son malas, pues analizarlas, percibirlas y, y trabajarlas mejor, nada más que esto, pero solo en el entrenamiento, en, en nada más te puede ayudar esta cuestión de la eficacia. Claro que te genera siempre una presión negativa, porque trabajar encima de victorias es diferente encima de derrotas, aún más cuando es un club de esta dimensión, y, y nosotros queremos todos ganar, como es obvio. Uh, la presión no te genera más presión porque la presión está todo el día. Cuando juegas o entrenas independiente del Valle, tienes la presión eh, normal de un club que juega para ganar y esa presión es muy buena de un club que está en, en competiciones nacionales e internacionales jugando para ganar y eso ya te da una presión, pero los jugadores no ya tienen una experiencia muy grande para sentir que esa presión les puede dañar su, su juego. No, no lo creo. Aún más porque los jugadores tal como nosotros uh, percibimos, uh, tras análisis, tras conocimiento de lo que es nuestro trabajo, uh, percibimos cómo fueron esas derrotas, cómo fueron esos partidos. O, y yo digo las derrotas y el empate con Defensa y Justicia, porque para mí fue casi una derrota. ...por lo que hicimos... Uh, ...pero como te digo... ...nosotros trabajamos en esto todos los días... ...nosotros entrenamos, analizamos... ...los jugadores juegan, entrenan, analizan... ...y este, este grupo... De, ...de funciones... ...que nosotros tenemos... Uh, ...nos ayuda a percibir... ...con datos, con factos... Uh, ...nos ayuda a percibir en qué punto estamos... ...y por qué... Uh, ...no hemos ganado estos partidos... ...ha sido clarito para nosotros... ...y te digo... 5-0, terrible resultado. Ahora perder en Manta, malo también. No porque sea en Manta, porque ha tenido sus méritos de, de ganar y, y enhorabuena a Manta y a sus profesionales, porque fueron mejores y más eficaces que nosotros en, es, en la cuestión de hacer goles. Pero nosotros tenemos claro por qué no hemos ganado. Y en ningún de estos partidos nosotros hemos sido horribles o nos han quien mira el 5-0 de Palmeras parece que nos pasaron por encima. Si vas a ver el partido y los números globales, no la posesión, uh, vas a percibir que hay detalles que fallan y son detalles que te pueden dañar. Por eso, uh, si son detalles, el problema es cuando es el macro. Ahí sí, cuando pierdes y no tienes casi nada que analizar. Ahora en esta cuestión, siendo detalles, más tarde o más temprano, en este partido, en el siguiente, tú vas a tenerla generando, generando con, esta, con este volumen, tú vas a tener capacidad de, de marcar y de ganar, y de ganar partidos de, de inmediato. Por lo tanto, una presión normal, para quien juega no la presión de ganar o perder, una presión normal. Si no con dos derrotas en los dos primeros partidos de campeonato no tendríamos nueve partidos de inmediato sin, sin perder. Por eso es una presión normal. Universitario es un equipo muy difícil y miren el resultado que ha hecho con, con Palmeiras, verdad que en su casa. Pero es un equipo muy organizado, tiene jugadores que te pueden desequilibrar un partido en cualquier momento vale por su colectivo um, yo creo que vendrán a defender aquí uh, a Quito y e intentar uh, como ha sido en los últimos partidos intentar uh, en un contra o en un desequilibrio hacer gol o en un balón parado porque son muy fuertes en el balón parado pero como digo, mucho respeto por este equipo como tenemos por todos, pero no tenemos nada de miedo y vamos a competir. Y vamos a competir dentro de aquello que nosotros siempre estamos intentando hacer en la cancha. Por eso, un, un muy buen partido, un partido difícil. Creo que otra vez un partido en que vamos a proponer y en que vamos a estar jugando mucho tiempo. En un, casi en un proceso de ataque contra defensa, pero esa es la realidad independiente y así seguimos preparándonos para eso. Te, tenemos la baja de Carrasco uh, y cuanto a Beder y a Titi, pues están para el partido. Están convocados, ya han pasado sus problemas. Uh, Pellerano vuelve también porque no jugó uh, ahora contra, Manca, Macara, perdón, contra Manta porque estaba suspenso. Pero sí, son tres jugadores que regresan ahora para este partido. Creo que no va a cambiar universitario, y va a jugar en 4-2-3-1. Ese me parece obvio, cambia muy poco. Mira, la cuestión de los tres atrás y los cuatro uh, es una cuestión subjetiva. O sea, cuando juegas con tres atrás, puedes tener y ha sido esa uh, mi visión y mi opción cuando cambiamos después del segundo partido, es una vi visión muy ofensiva del juego, muy ofensiva. Um, y muy ofensiva porque esos tres generan construcción y lo, el resto del equipo casi se adelanta en el, en, en el campo uh, dándonos líneas de pase por dentro y por fuera. Y con un 5 o 2 que nos dan la primera salida más corta a estos tres jugadores. Si abres bien la línea de tres, tienes, y con la calidad en construcción que nosotros tenemos, tienes mucha salida y tienes más gente delante, que te generan muchas líneas de pase y en muchas alturas, que es algo importante también. Claro que después, a esa línea de tres, tú juntas más dos, y esos dos pueden ser dos laterales de raíz y pueden ser dos extremos de raíz. Um, y ahí te puede dar una sensación más defensiva o ofensiva del, del equipo. Pero lo que a mí me interesa son las dinámicas. Y, y lo que a mí me interesa es que cuando pierdes el balón, ideal es que se acoplen los dos y te quedes con una línea de 5 atrás que es difícil de, de pasar. Eso es lo ideal. Pero como tú juegas siempre tan adelantado y al ataque, es difícil por veces que estos dos jugadores tengan tiempo de acoplarse a la línea de 5 Y aún más si la contra es rápida, es difícil. Pero nosotros sabemos de eso y por eso queremos que estos tres jugadores se queden atrás, más el 5 equilibrando el equipo. Uh, más que la cuestión y, y más que esto es no mirar para atrás, los que están, pero mirar para adelante. Y mirar para el número de jugadores que tú pones en el área en un momento de finalización y cerca del área en ese momento de finalización. O cuando estás creando, antes del momento de finalización, el número de jugadores que ahí están que te pueden generar opciones de progresión, opciones de dinámicas, triángulos, romos, lo que sea, que te generan las líneas de pase para que tú puedas progresar y pasar de fase de creación para fase de finalización.
0: Y vamos a hablar ahora del tema Copa Sudamericana, porque el día de hoy a las 19 horas con 30, el Club Sport ML será visitante en el Manuel Murillo Toro, allá en Ibagué, en el departamento de Tolima. El Deportes Tolima enfrenta al Club Sport ML. Vamos a continuación con los árbitros de este compromiso. Partido
2: número 77. En la ciudad de Tolima, a las 19 horas con 30 por el grupo G, se enfrentan Deportes, Tolima y EMELEC. Árbitro central, Ever Aquino. Línea 1, Julio Aranda. Línea 2, José Cuevas. Cuarto árbitro, Juan López. Cuarteta Paraguaya. Asesor arbitral, Luz Mila González.
0: Partido crucial para ambos equipos. Para el conjunto local que tiene un solo punto, una victoria lo mete en pelea a la espera de lo que pueda hacer en el partido de vuelta en territorio ecuatoriano. Para el MLE ganando este compromiso significa prácticamente acariciar el paso a la siguiente fase porque haría nueve puntos después de haber ganado sus dos primeros partidos. Recordar que Emele ganó visitante al Talleres en Córdoba, ganó de local al Bragantino y ahora esta victoria visitante al Deportes Tolima, reitero, lo, poni, lo pondría con pie y medio dentro de la clasificación a siguiente fase. Vale recordar que en Copa Suramericana clasifica solo uno, pero tiene un muy buen premio económico, alrededor de un millón de dólares. El club Melec para este partido no va a contar con Facundo Barceló, lo dejó en Ecuador por una contractura muscular. El resto del equipo prácticamente es el mismo. El delantero en punta será el jugador Alejandro Cabeza. ML va a alinear en el arco con Ortiz, con una línea de tres, como ustedes saben, Mejía el Líbero. Stopper por derecha, Leguizamón. Por la izquierda, Sosa. El extremo por derecha será Romario Caicedo. Por la izquierda estará eh, Angelito Ángel Gracia. Habrán dos volantes de contención, Sebastián Rodríguez y el jugador Arroyo. Recordemos que la segunda línea de volantes tendrá por derecha al jugador Carabalí, el enganche será Zapata por la izquierda Rojas y el punta cabeza. Mientras que el Deportes Tolima va a alinear de esta manera. Vamos a escuchar los 11 del cuadro colombiano. Montero, Angulo,
2: Mosquera, Narváez, Castrillón, Trujillo, Ríos, Estupiñán,
0: Campaz, Miranda
2: y Ortiz.
0: Esos eran los 11 del técnico Hernán Torres. Hernán Torres, técnico que dirigió en su momento el Melgar, ahí lo conoció a John Narváez y se lo ha llevado ahora al Deportes Tolima, donde ya juega su segunda temporada. Bueno, me confirman, sí señor, estamos ya en línea con Juan David Aristizábal, periodista colombiano, el contacto es con Ibagué. Vamos a conocer algunos detalles de lo que está ocurriendo en Colombia. El partido del Emelec estuvo en su momento en duda como el encuentro independiente Santa Fe-River, que finalmente se lo ha llevado como Ebola a Asunción, por la conmoción social que está viviendo Colombia y particularmente Bogotá, Oriundo es el equipo de Santa Fe de esa ciudad y es por eso que ese partido no se va a desarrollar. Pero entendemos, Juan David, que en Ibagué no ocurre aquello, el partido se va a desarrollar el día de hoy. Queremos conocer detalles de eso, cómo se encuentra el conjunto del Tolima, la situación de John Narváez, y en general, lo que se pretende, ahora que todos los clubes tienen estos dos frentes, Copa Libertadores o Suramericana, y los torneos locales. Juan David, adelante, lo escuchamos en la información deportiva.
3: Bueno, el, el clima político está bastante caliente en Colombia en este momento. Eh, incluso eh, hoy vamos para el séptimo día de manifestaciones. Eh, para los amigos allá en Ecuador, si no lo saben, eh, nosotros estamos pasando por un proceso de de una reforma tributaria en plena pandemia, que junto con otros factores que ya venían desencadenándose, pues eh, nos llevaron a ese tema de las protestas. Por parte de la alcaldía de Ibagué, de la gobernación del departamento del Tolima, lo que en Ecuador sería provincia, eh, se está manejando el tema de tener todos los protocolos de, de, seguridad, de seguridad posibles para este partido, más allá de los que manda la Comebol por el tema del, de, del coronavirus. Concretamente, eh, se ha hecho un llamado de los hinchas del Deporte Solima a reconsiderar eh, que el Deporte Solima juega este partido, pero hasta donde nosotros tenemos información oficial, el partido se va a jugar. ¿Cuál es el que está en duda? Concretamente, el de los cuartos de final, eh, vuelta el próximo sábado a las 17.30 hora de Colombia frente a Deportivo Cali, que sería eh, eh, una de las etapas para definir al campeón de Colombia. Entonces estamos al tanto de las noticias, oficialmente el partido se juega pero con esa tensa calma que en este momento está rondando el ambiente. Eh, en cuanto a deportes, Tolima ya hablando de lo futbolístico, eh, se tiene en cuenta que el vino de oro primero en el torneo local tiene la llave eh, adelante en los cuartos de final frente a Deportivo Cali. Uno de los equipos más tradicionales obviamente del fútbol profesional colombiano. Esto le da un oxígeno de cara al partido frente a Emelec, que sabemos pues Emelec no solamente es el líder del grupo, es un equipo que tiene una gran contundencia ofensiva Deportes Tolima que recibe este partido eh, según nos informaron esta mañana eh, en temas extraoficiales eh, tendría dos casos positivos y estamos muy atentos de qué jugadores sean muchas veces pues nosotros por ética profesional no revelamos nombres pero sí vamos a conocer eh, la cantidad de casos positivos así también lo hace Deportes Tolima en otras palabras eh, el equipo de esta mañana realizó una sesión de fútbol, dos tiempos de 30 minutos, de cara pues a lo que será el partido frente a Emelec, eh, y se pretende mantener la misma nómina que viene jugando, se la voy a repasar rápidamente. Álvaro Montero, portero de selección Colombia, en la portería, eh, también estaría el señor Sergio Mosquera, que viene siendo el capitán, y uno de los goleadores del equipo, curiosamente, defensor central, número 16 también está nuestro amigo, eh, está la duda, si va, John Narváez, y ustedes lo conocen allá de Macará, lo conocen de Melec, lo conocen del Cuenca, eh, acompañado de Sergio Mosquera, o Anderson Angulo, quien es uno de los centrales a tener en cuenta, un jugador que tiene muchísimas condiciones. Dos laterales que siempre son fijos, bueno, uno de ellos no estará por una contractura en el posterior del muslo derecho como lo de Jason Angulo, le cede su lugar a Leibin Balanta, por el sector izquierdo. Por el derecho, Nilsson esa a la línea de cuatro. Adelante de ellos, el juvenil Cristian Trujillo, Trujillo, perdón, jugador a tener en cuenta. Juan David Ríos, número 14 a la espalda, también gran jugador en la mitad de la cancha. Y aquí es donde viene, digamos, el triángulo mágico que tiene el Deportes Tolima. Eh, Andrés Tupiñán, por el sector eh, izquierdo, número 7 a la espalda. Tienda, eh, es, un, es un puntero que ve con, con el perfil cambiado, derecho por la pierna izquierda, por el frente izquierdo, perdón. Luis Miranda, el hombre de Maicao La Guajira, otro extremo muy interesante, aunque eh, cabe aclarar, hace mejor su función como nueve. Y La Joya, Hamilton Campas, quien ya, eh, yo creo que ustedes lo conocen, de los dos goles que le marcó a Macará el año pasado en Libertadores. Y adelante de ellos eh, está la duda: si va José Guillermo Ortiz, que al parecer eh, viene presentando molestias musculares, o el paraguayo mexicano Gustavo Adrián Ramírez, quien se cansó de anotar goles en México. Pasó la cuenta como por 180 goles y aquí en Colombia solamente anotados. MLX y Deportes Solima son los dos equipos con mayor experiencia internacional en el grupo, porque Deportes Solima tiene 19 participaciones. Las dos icónicas son eh, la de cuartos de final del año 2010 en Sudamericana y semifinales en Libertadores en el 82. Por ende, eh, se le pide al equipo que vaya el todo por el todo por el torneo internacional. Tolima va a sacarlo seguramente lo mejor de su nómina. Y le apelará eh, a salir a presionar alto eh, y a incomodar a, a un equipo que la verdad, a mi gusto, eh, ha hecho las cosas muy bien en Copa Suramericana, pero eh, aquí hay que nivelar las cargas. Es clave buscar por lo menos mínimo cuatro de seis puntos en estos partidos, especialmente ganando como local y después yendo al Cadwell a, a ponerle la cara, como se hizo popularmente, Frente al cuadro bombillo que la verdad eh, viene haciendo muy bien las cosas en torneo eh, ecuatoriano, según tengo entendido, y en torneo suramericano. John Narváez ha venido siendo titular, eh, lo conoce Hernán Torres del Melgar de Arequipa, eh, lo utilizó como lateral, le rindió, anotó goles, eh, lo utilizó como central y ha venido realizando goles. ¿Qué pasó? Que en el partido frente a América de Cali eh, se vio comprometido, bueno, de alguna manera no se tuvo el rendimiento esperado, de John Narváez y el técnico decide sustituirlo en ese momento por un jugador de ataque como fue Andrés Tupiñán en los otros partidos se recuperó Julián Quiñones, el capitán del Deportes Tolima. el primero, eh, son tres eh, Quiñones eh, Montero y Mosquera y por ende pues John Narváez fue relegado al banco eh, con las buenas actuaciones de Julián Quiñones eh, digamos que John Narváez eh, se vio relegado, mm, ya no tendría los minutos de antes, pero se le abre una luz porque Quiñones está lesionado eh, por un tema un gol, en el gol, un golpe en el tuello derecho, y ha hecho muy buena dupla con Sergio Mosquera, tanto así que, pues, en el partido frente a Talleres de Córdoba, los dos fueron figura. Entonces, eh, como les digo, John Narváez, eh, en Colombia, por lo menos, lo que hemos podido ver de él, ha podido rendir, y en este semestre, no solamente eh, ha sido, digamos, el, el chico que, que tiene todas las tareas a la mano, sino que realmente se le da la posibilidad, la oportunidad, para que muestre su fútbol y su carácter, porque si algo ha, ha caracterizado al ecuatoriano, es que ha mostrado muy buenas condiciones en el en el fútbol colombiano. El la directiva es paliar en los dos frentes, pero eh, lo que nos ha mostrado eh, el partido a partido, como dice el director de Hernán Torres, es que Deportes Solima tiene una preferencia por el torneo local. ¿Qué dependerá que, digamos, eh, se mantenga la pelea en dos frentes? La victoria frente Melec. Uh -huh. Porque no hay mañana. O sea, el que gane los dos, como lo decía ahorita Eduardo, eh, Melec viene por la clasificación. Y eso que creo que no tienen a, a Facundo Barceló, que es su principal figura en ataque. Y Deportes Solima, pues obviamente, al ganarle a Melec tendría cuatro puntos. Forzaría, digamos, al, al punto para partido, en, como sería en tenis, frente a Melec en Guayaquil. Y por ende, pues eh, ya Deportes Solima podríamos decir que seguiría vivo las dos competencias. Ahora bien, ¿cuál es el pedido también de los hinchas? No solamente este, el de mantenerse vivos en Copa Suramericana, sino la tercera estrella, porque ya Hernán Torres creo que se le está acabando el tiempo en términos de resultado deportivo.
0: Muy bien, nada más Juan David, un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento.
3: Sí señor, un saludo y bueno, recuerde que Venezuela, Colombia y Ecuador son una sola patria por la bandera. Esperemos que gane el mejor en términos futbolísticos y por supuesto de mi parte toda la información periodística posible compañeros.
0: Cerramos de esta manera la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que nuevamente hagamos fuerza por los clubes ecuatorianos así como el día de ayer todos éramos Aucas, Liga y Barcelona. Hoy todos vamos a ser independiente del Valle y el club Sport Melec, equipos ecuatorianos que nos están representando a nivel internacional y esperamos que siempre lleguen a lo más alto. Usted continúe en sintonía de Ondas Cañar y su radio universitaria católica.